0: Hallo bei der YouTube-Business-Beratung. Ich helfe dir, deinen YouTube-Kanal und dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst du Tipps für mehr Videoklicks und Ideen, wie du daraus ein Business aufbauen kannst. Ja, wie schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge der YouTube-Business-Beratung. Und heute geht mal der ganze Podcast um, ja, sozusagen diesen frustrierenden Fall. Vielleicht kennst du das auch. Ja, nämlich, deine Videos werden nicht geklickt und das, obwohl sie gut produziert sind. Und damit meine ich jetzt nicht nur so subjektiv gut, sondern auch objektiv gut. Und Videos, die vielleicht objektiv deutlich schlechter produziert sind als deine, ziehen wirklich an deinem Kanal vorbei, haben tausende, zehntausende Klicks und machen einfach viel, viel mehr Traffic als deine Videos sozusagen machen und vielleicht hast du dich schon mal gefragt, ja, woran liegt das denn? Wie kann denn das sein? Oder folgender Fall, <lacht> mir auch schon so oft passiert, ja, du machst etwas, in das du extrem viel Arbeit reinsteckst, viel Recherche, viel gedreht, viel geschnitten und das Ding floppt so richtig hart, so richtig hart, ja während du vielleicht ein Video hast, was in fünf Minuten durchproduziert ist, für deine Verhältnisse durch die Decke geht. Ja, also im Prinzip ist das Thema heute, warum explodieren einige Videos und andere nicht? Und... Das ist das Phänomen, über das ich tatsächlich heute mit dir sprechen möchte. Und vielleicht denkst du dir ja jetzt, boah, krass, das, das, ist wie Glücksspiel, ja? So wie wenn man in Las Vegas in so einem, in so einer Slotmaschine stände und dann einfach sich wohl oder übel in das Wehe dieser Maschine gibt, ja? Das ist so. Also erstmal kann ich dir auf jeden Fall sagen, ich fahre ja tatsächlich super oft nach Las Vegas und zwar meistens, also ich fahre immer einmal im Jahr zur Vid Summit die ist immer in L.A., immer so roundabout Oktober. Jetzt durch Corona ist das jetzt schon zwei Jahre, hat es nicht mehr stattgefunden, aber ich bin Zuversichtlich, dass es vielleicht dieses Jahr wieder geht. Und was mein Mann und ich dann machen, ist, dass wir dann immer noch einen Urlaub dranhängen. Ja, wenn wir schon mal da sind, wenn man schon mal den ganzen Weg geflogen ist, dann kann man da doch auch mal Urlaub machen. Und was wir dann immer machen, wir fahren immer nach Vegas. Ich weiß noch, als ich das allererste Mal da war, weil ich eine Freundin besucht habe, die für einen ja so Teilzeit ausgewandert ist, nenne ich es mal. Und dann hatte sie mir erzählt, dass sie schon zehnmal in Vegas war. Da habe ich gedacht, krass, wie kann man denn hier zehnmal hinfahren? Was, was gibt es denn hier, dass man sich da zehnmal angucken kann? Und jetzt bin ich, glaube ich, selber schon das achte oder neunte Mal da. Also ja, ich glaube, Las Vegas, das kann man lieben oder hassen und definitiv macht das auch nur Spaß mit Geld. Also wenn man nach Vegas fährt und kein Geld hat, weil entweder willst du da spielen oder du willst shoppen oder boah du kannst da richtig gut essen. Da gibt es so viele gute Restaurants. Also deswegen, ich fahre da auch noch noch ein paar Mal öfter hin. Und was mir da immer so besonders gefällt und na, jetzt mache ich noch einen kleineren Exkurs von diesem kleinen Exkurs. Also jeder, der selbstständig ist, der hat ja so etwas, was ihn, ja, ich will nicht sagen antreibt, aber wo man dann sagt, ja, das gönne ich mir. Man hat als Unternehmer einfach immer mal den Punkt, wo man sagt, okay, dann ziehe ich jetzt durch. Jetzt ist gerade eine taffe Geschichte. Ich muss jetzt hier die ganzen Wochenenden durcharbeiten. Und dann gibt es aber irgendwann den Punkt, wo man sagt, krass. Das gönne ich mir jetzt. Und etwas, was so mein Dingen ist, weil mittlerweile, ne, man sagt ja immer so, bei Frauen sind das die Designerhandtaschen. Also ich habe so eine noch auf der Wunschliste stehen, aber das erzähle ich euch ein anderen Mal. Aber tatsächlich bin ich da soweit ganz gut dabei. Für mich sind richtig luxuriöse Suiten etwas, womit ich mir diese ganze Arbeit ausgleiche. Und da gibt es so zwei ganz witzige Stories, die auch mit Las Vegas zusammenhängen. Denn es gibt dieses Hotel des Venischen, Das ist so wie Venedig. ne? Das muss man halt mögen. Ist super kitschig, aber ich finde es total geil. Und als ich, äh, weiß ich, zweite oder dritte Mal in Vegas war, haben wir da zwei Nächte übernachtet. Mehr konnte ich mir nicht leisten. ja. Aber zwei Nächte, ich habe mich gefühlt wie der König. Ne? So In diesem Hotel gibt es nur Suiten. Gibt es keine normalen Zimmer. Ja? Das normale Zimmer ist die Suite. Gibt es nur Suite und bessere Suite. Und ja, das kann dann schon mal ein bisschen was kosten. Ne? Und im nächsten Jahr, als wir dann da waren, da konnte ich mir dann schon, ich weiß gar nicht mehr, drei oder vier Übernachtungen leisten. Und im Jahr drauf sind wir schon sieben Tage da geblieben. Also damit merkt man auch, dass ja, ich mir einfach immer mehr erarbeitet habe. Und ja, ich finde, da kann man dann auch stolz drauf sein. Und bevor wir jetzt das letzte Mal da waren, da habe ich was ganz Verrücktes gemacht. Wir haben eine suite gebucht, die hatte mehr Platz oder mehr Quadratmeter als unser Haus hier unten, wo ich drin wohne. Also das war schon richtig crazy. Wir hatten mit zwei Mann drei Toiletten. <lacht> Wenn man es braucht, ja. Aber es war halt richtig cool, weil wir im Bellagio gewohnt haben mit Brunnenblick und wir haben wirklich das so genossen, wir haben diese Suite nicht verlassen und hatten da richtig viel Spaß. Also nur mal so meine Belohnung Hotel Suiten. <lacht> Ich kenne auch mal so ein anderes Lieblingshotel von mir. Ist das Atlantis in Dubai? Oh, da könnte ich auch. Also, da, da kann ich mich noch ein bisschen hochleveln. Da habe ich noch Luft nach oben mit den Suiten. Also, gucken wir mal. Gut. Aber weswegen erzähle ich das denn hier jetzt eigentlich alles? Ich wollte ja eigentlich so mit dem Slot, ja, ich weiß noch. Und vielleicht fühlst du dich so, wenn du jetzt an das System YouTube denkst, ja. Ähm, als wir das allererste Mal in Vegas waren, äh, und dann war da so eine Slotmaschine, wollten wir halt spielen, kannten uns noch überhaupt nicht aus. Und dann gab es da so eine Slotmaschine mit Fischen. Also ich mag Fische, ich liebe Fische über alles. Und dann haben wir gesagt, ja gut, wie machen wir das denn jetzt? Und dann haben wir da unser Geld reingesteckt, ich glaube 5 Dollar oder so, also wirklich nicht viel. Haben dann da so ein paar Mal rumgedrückt überhaupt keine Ahnung, wie das funktioniert, haben tatsächlich gewonnen. Ich glaube, wir haben da so 15, 17 Dollar rausgeholt und dann kommt da aber kein Geld raus, sondern sowas wie so eine Eintrittskarte, wie so ein Kassenbon sieht das aus. Und das musst du dann in so EC-Automaten oder an der Kasse dir gegen Geld wechseln. Also da habe ich wirklich so, wie wir hier in Westfalen sagen, wie so ein Ochs vorm Berg gestanden und ja, Jetzt schließt sich der Kreis, ja, Klammer zu, Klammer zu, Klammer zu, Klammer zu. Also, wenn du dich manchmal fühlst, als würdest du Glücksspiel spielen bei YouTube, dann will ich das heute mal so ein bisschen Klarheit reinbringen sozusagen. Und wenn wir jetzt verstehen wollen, warum Videos gut funktionieren, dann müssen wir erstmal so über das Ziel von YouTube sprechen. Was will YouTube denn überhaupt? Also der Zuschauer soll möglichst viel Zeit auf der Plattform verbringen. Und das ist auch ganz interessant, wenn man das weiß, das ist nämlich bei Instagram und Facebook ganz genauso, dann hat man eigentlich schon einen ganz anderen Blick so da drauf, weil man dann vielleicht denkt, okay, ich muss sozusagen die Verweildauer, die Watchtime, wie auch immer, da komme ich gleich noch mal zu, die muss man dann einfach erhöhen. Ja, Und im Idealfall schaut dieser Zuschauer eben ein Video nach dem anderen am besten natürlich von dir, aber grundsätzlich erstmal überhaupt auf der Plattform. Und dann haben wir genau das, was YouTube möchte. Und dann ist ganz spannend so, was lernt YouTube denn jetzt daraus? Also wenn du jetzt der Zuschauer bist, dann lernt YouTube einmal, welche Videos dir gefallen. Weil es gibt ja den Verlauf, ne, die Browse-History und wo hast du geliked, was hast du wie lange geguckt. Alle diese Daten... Und wundere dich nicht, wie viele Daten du sozusagen da wirklich hinterlässt, ja. Die hat YouTube jetzt über dich gespeichert. Und dadurch lernt YouTube auch, was dir gefallen könnte. Und jetzt denkst du dir vielleicht erstmal so, hä, wieso, verstehe ich nicht. Also YouTube bildet immer so, ja, ich nenne es mal Zuschauergruppen. Ne? Machen wir jetzt mal ein Beispiel. Also ich gucke zum Beispiel aktuell Rasenvideos, ja. Ich möchte meinen Rasen ein bisschen besser machen. <lacht> ja, ich habe den auch schon jetzt zweimal wieder vertikutiert, aber fragt nicht nach. Es ist einfach wirklich YouTube ist großartig. Ja, das ist so eine tolle Plattform. Ich weiß schon, warum ich dieses liebe und mich dieser Plattform sozusagen verschrieben habe. Aber jetzt habe ich einen Kanal, das ist der Rasenfreak, den ich gucke, den finde ich mega, ja? So, das dauert aber nicht lange, dann kommen da eben auch Videos über Rasenmäher oder Vertikutierer und mittlerweile bin ich bei Videos zur Gartengestaltung bekommen, weil YouTube eben weiß, Leute, die Rasenvideos gucken, die möchten auch gerne ihren Garten gestalten, ja, damit du so ein bisschen verstehst. Und je größer sie diese Datenmenge haben, umso erfolgreicher können sie dir eben zeigen, was für dich funktioniert. Das musst du dir so ein bisschen so vorstellen wie bei Amazon, ja, da gibt es ja immer bei Amazon Leute, die das gekauft haben, haben auch das gekauft oder sehr gerne mitgekauft wurde auch das hier, so diese Empfehlung, das ist bei YouTube im Prinzip nichts anderes, nur wird es dir eben nicht so aufbereitet. Und jetzt kommt nämlich der Punkt, je besser du deine Videos alle auf genau eine, ja nenne ich mal eine Art von Zuschauer oder Kunden designst, umso besser wird YouTube eben verstehen, wer diese Kunden bzw. Zuschauer sind. Das heißt, wenn jetzt der Rasenfreak auch noch Kochvideos machen würde, dann würde er ganz fatale Signale an das System YouTube senden. Aber macht er nicht. Bei dem geht es wirklich nur um Rasen. Ja gut, Rasenmäher und alles, was damit zu tun hat. Aber Grundtenor ist einfach immer Rasen. Und deswegen ist das so wichtig, dass du genau weißt, wer ist denn dein Zuschauer und wer guckt sich diese Videos an damit YouTube versteht, wer dein Zuschauer ist, damit der Algorithmus deine Videos zeigen kann, und zwar Leuten, die so sind, wie die, die deine Videos schon geguckt haben. Leuchtet total ein, oder? Also <lacht> manchmal kann es so einfach sein, wenn man dann weiß, worum es geht. So, und jetzt gibt es tatsächlich mal so ein bisschen Deepen-Shit, ähm, über den ich nicht so oft öffentlich spreche. Es hat damit zu tun, dass das auch Teil meines Mentorings viral auf Knopfdruck ist. Aber ein bisschen was will ich dir davon jetzt mal vorstellen, aber wenn du sagst, boah krass Michaela, was du hier immer raushaust, das ist richtig cool und ich will dieses Jahr meinen YouTube-Kanal noch nach vorne bringen, dann kannst du mal unten in den Show Notes draufklicken, da gibt es nämlich den Link zur Warteliste von Viral auf Knopfdruck, wir werden im Herbst wieder öffnen für eine ganz kurze Zeit für ganz bestimmte Leute und wenn du das nicht verpassen willst, melde dich sehr gerne an der Warteliste an. Sprechen wir mal über die mathematische Erfolgsformel. Das ist sowas, was ich rausgefunden habe. Das sind so bestimmte Werte, die du mit dieser Formel erreichst. Und dann wird über kurz oder lang entweder ein einzelnes Video, aber eben dann auch dein ganzer Kanal explodieren. So, Teil 1 der mathematischen Erfolgsformel, das ist die Zuschauerbindung. Dann fragst du dich vielleicht, wo finde ich die Zuschauerbindung? Habe ich noch nie gesehen. Du gehst äh, in deinem YouTube-Studio auf das Video sozusagen, dann guckst du dir da in die Analytics rein und dann gehst du auf Interaktion und dann findest du da die Zuschauerbindung. Und da findest du minutengenau einen Graphen, der dir zeigt, wie gut dein Zuschauer dran geblieben ist. weiß nicht, ob du das schon mal analysiert hast, aber das solltest du auf jeden Fall bei jedem Video angucken. Extremst wichtig dass du das machst. Ja? Teil 2 der mathematischen Erfolgsformeln. das ist die sogenannte Click-Through-Rate. Ja? Wir haben, schmeißen ja hier immer im Podcast mit so ein paar englischen Fachbegriffen rum. Click-Through-Rate heißt eigentlich nur, wie gut ist dein Titel und dein Thumbnail, wie gut hat er das geschafft, die Leute zum Klicken zu bringen. Und diese Click-Through-Rate findest du ebenfalls, wenn du das Video aufrufst, also da, wo du gerade schon mal gewesen bist, aber anstatt unter Interaktion gehst du dann auf Reichweite und was die meisten Leute, also man, man spricht immer mal vom Thumbnail, das soll gut sein, aber was die meisten Leute dann tatsächlich äh, nicht so beachten ist, dass auch der Titel ja natürlich dazu beitragen kann, dass dein Video gut geklickt wird. Deswegen empfehle ich dir auf jeden Fall, dass du äh, Titel und Thumbnail als eine Einheit siehst und dann auch da zum Beispiel keine Doppelungen hast von, von, von den Wörtern her oder dass du auch. Dass das Thumbnail nochmal den gleichen Text machst wie im Titel, ja, das brauchen wir nicht. Also, du musst das so verstehen, das Thumbnail ist sozusagen dein Scroll-Stopper, also, ne, dass die Leute eben äh, immer weiter wischen, so, das muss dein Thumbnail aufhalten und der Titel ist dann in Verbindung mit dem Thumbnail das, weswegen sie dann eben klicken oder auch nicht. Aber wenn beides ein richtiges Zusammenspiel hat, dann funktioniert das eben einfach perfekt. Und wenn wir uns jetzt nochmal da zurückerinnern an diese Geschichte, dass man sagt, Mal habe ich fünf Minuten investiert und mal habe ich richtig viel reingesteckt. Dann ist das auf jeden Fall auch, dass das Thema wichtig ist. Also deswegen spreche ich auch sehr gerne von den drei T's: ja? Titel, Thema, Thumbnail entscheidet über Wohl oder äh, Glück oder Unglück deines YouTube-Videos. Ja, das heißt, du musst einfach verstehen, dass dein Zuschauer bestimmte Themen lieber klickt als andere und das ist das ganze Geheimnis daran, das ist zum Beispiel etwas, weswegen ich die AHA-Strategie entwickelt habe. Ähm, da haben wir ja hier im Podcast auch schon des Öfteren mal zugehört. Und das wären jetzt die Gründe, warum eben einige Videos äh, explodieren. Das sind nämlich die Videos, die erstens ein gefragtes Thema haben, zweitens eine gute click to rate also weil der Titel und das Thumbnail sehr gut ist und drittens eine hohe Zuschauerbindung haben. Und die Videos, die das alles nicht haben, ja, die versömmeln dann so auf deinem Kanal. Gut, ich hoffe, das hat jetzt mal wieder so ein bisschen... Licht in dein Dunkel gebracht oder dir die Schuppen von den Haaren weggenommen, nee, Schuppen von den Augen, wie heißt das? <lacht> Das ist auch so, weißt du, wie mein Mann mich immer nennt? Das passt jetzt. Hat mit dem Thema überhaupt nichts zu tun, aber ist mal so ein bisschen so Michaela Engelshove Privatschnack. Ähm, Misszitate, weil mir nämlich immer genau das passiert, dass ich verschiedenste Sachen zusammenschmeiße. Also als war ja jetzt Schuppen von den Augen und Haaren auf den Zähnen oder so, da mache ich dann Schuppen von den Haaren oder so das wird in diesem Leben nicht mehr besser, definitiv nicht. In, in diesem Sinne freue ich mich sehr, wenn du nächste Woche bei einer neuen Folge der YouTube Business Beratung wieder dabei bist. Mal gucken, was ich dann sonst noch hier vom Stapel lasse.